0: Bienvenue dans BiDeter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Cette semaine, je reçois Karima Kerkoup. Bonjour Karima. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Alors, tu es une entrepreneure à impact, mais tu es un peu tombée dans l'entrepreneuriat euh, en raison des hasards de la vie. Quel est chez toi l'élément déclencheur qui va finalement donner l'essence à ton entreprise Lily
1: oui, alors euh, l'élément déclencheur, ça a été que quand les déterminés sont venus sur Montpellier pour euh, rechercher des candidats pour leur prochain, prochaine, pro, future euh, promotion. promotion, voilà. Et donc moi, à l'époque, j'étais bénévole dans une association partenaire et je suis présidente d'une association depuis 2018, la mienne, qui a pour but de créer des liens avec les habitants de mon quartier boutonné et euh, d'un du PV qui s'appelle la paillade Mousson euh, sur Montpellier. Ouais. Et à l'époque, il euh, y a la, la coordinatrice Inde qui m'a contactée sur les réseaux, qui m'a demandé si elle pouvait intervenir euh, avec l'association euh, là où j'étais bénévole. Et euh, j'en ai parlé au président qui m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci. Donc, euh, elle me dit « Viens déjà à la première réunion euh, le lendemain, c'était à Cayenne TV ». Donc, j'y vais et puis je, je découvre, déterminer ce que c'est et on voit des témoignages. Il y avait euh, des, 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 déjà d'une ancienne promo de Montpellier euh, dont j'avais découvert Rachel euh, et euh, donc personnes ouais, qui, 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 qui parlait des déterminés, qui a une super,
0: euh, Un super application, parcours. une super Tout parcours
1: pour les, les personnes qui sont en, en situation de dépendance. Hein, Exactement. Oui. Ouais. oui, oui, oui. Et donc quand je les écoutais, je me suis dit c'est quoi, ce truc quoi encore. Mais vraiment, j'étais pas omnibulée pour voir. Euh... Je me suis dit c'est quoi ça encore les <rire> déterminés. Moi, j'étais pas encore enjoué ou ça me donnait pas envie vraiment de. C'est malgré les beaux parcours qu'il y avait de, de chacun. Euh et euh, le, donc le lendemain ils viennent euh, sur euh, sur euh, l'association euh, de, de, à la moisson et puis il y avait Nadir, Id et toute l'équipe et là euh, bon ils reviennent ils représentent ils disent qu'ils ont les déterminer et puis il y avait Nadir qui me tape à l'épaule qui me dit toi tu veux pas faire la formation je dis oh non 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 moi je suis pas <rire> l'entrepreneuriat je... c'est pas non, pour non je lui ai dit c'est pas pour moi mais pour moi au fond de moi en fait l'entrepreneuriat je pensais que c'était pour les gens qui avaient fait des grandes études ou alors qu'il fallait faire une grande une école quoi spéciale, spéciale dans ce domaine-là. Pour moi, c'est ça, quoi en fait, euh, l'entrepreneuriat. Jamais ça ne m'aurait venu à l'idée de vouloir le faire. Et en plus, euh, je suis une maman solo avec cinq enfants. Donc, je me suis dit, euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout pour moi. Et puis, il me dit, allez réfléchis tu n'as pas rencontré une difficulté ou quelque chose comme ça que tu veux mettre en place. Et là, euh, je dis, oui, euh, il y a quelques mois, euh, c'est vrai, j'ai ma famille de Grenoble, dont un membre de ma famille qui est en fauteuil roulant, mon cousin, il voulait venir en, en vacances à mon domicile et et je ne pouvais, pouvais pas les accueillir, j'habite au premier étage sans ascenseur. Et de là, euh, j'ai commencé à chercher un logement dans des plateformes qu'on connaît bien et je n'ai pas pu les accueillir. Et il me dit Alors, qu'est-ce que tu attends pour, pour venir faire la formation et, et euh, développer un concept qui pourrait rendre service à, aux personnes en situation de handicap Puis là, euh, il me relance au bout de 15 jours et, et je me suis dit Bon, ben, les enfants, ils ont tous un mode de garde, les plus petits, les grands, ils sont autonomes. Et euh, il m'a expliqué un petit peu le concept de la formation avec Inde aussi euh, la coordinatrice. Il m'avait expliqué ce comment ça se passait et je me suis dit euh, bon ben je suis, euh, je suis présidente d'une association. J'avais perdu euh, voilà je, en fait j'ai eu un accident de travail euh, en 2012 ouais. donc je suis en invalidité je suis travailleur handicapé et je me suis dit j'ai rien à perdre je vais faire cette formation puisque c'est deux jours par semaine et la, le premier mois c'était trois jours euh, trois semaines euh, tous les jours intensifs. Et dit, je me suis dit, ils ont tous un mode de garde, moi les petits, pourquoi pas, je tente. Et en fait, euh, quand euh, j'ai passé la, fin, le, la candidature au premier, premier jury, on ne m'a pas accepté Moi, je ne savais pas pourquoi on n'était pas sûr euh, Parce que j'ai su après pourquoi, parce que j'avais cinq enfants et on doutait de moi parce qu'on me disait que ça allait bloquer, que ça allait freiner. Deuxième jury, ben, je passe le jury avec Moussa. Et euh, Moussa donc Camara, qu'elle présente. Oui, de Moussa Camara, voilà, oui, tout à fait. Et qui me posait beaucoup de questions, mais après, avec le temps, je relativise, je lui dis, ah ouais, je comprends mieux pourquoi on me posait toutes ces questions, mais je savais toujours répondre. Donc, il a senti qu'il y avait cette, cette, ce, ce quelque chose en moi, et j'ai fait cette formation, et en fait, quand j'ai fait cette formation, ça m'a mis le déclic, j'ai découvert tout ce qui était l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était une école, c'était une découverte, c'était un enrichissement, et j'ai appris qu'en fait, tout le monde peut être entrepreneur. En fait, euh, qu'on soit maman, pas maman, en situation de handicap ou pas, c'est ouvert à tout le monde. en fait. Et j'ai appris qu'il y avait plein d'organismes accompagnants, c'est-à-dire financiers, euh, euh, même pour la suite au niveau des femmes. J'ai découvert ce milieu-là grâce à, avec euh, les déterminés. Je me suis dit, mais en fait, euh, je savais même pas qu'il y avait ça. quoi. Donc euh, maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui apporte des conseils et qui euh, donne l'envie à d'autres entrepreneurs, euh, on va dire euh, dans la gente féminine, beaucoup euh, des mamans aussi qui sont solo, qui ont envie de se lancer et qui me contactent et qui me disent voilà euh, j'ai vu que t'as fait ça comment euh, t'es passé qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais me conseiller euh, par rapport euh, à l'écosystème là où je suis à Montpellier et puis même nationalement parce que vu que j'ai passé des concours un petit peu à, un petit peu partout et euh, en fait euh, même moi même moi je j'ai découvert que j'étais faite pour pour ça quoi et en fait j'aime ça et euh, et puis il y a personne derrière moi c'est moi qui qui a mon libre arbitre de ce que je dois faire ce que je dois pas faire mais en même temps euh, être accompagnée parce qu'on a le réseau on a euh, tout l'écosystème, euh, on va dire, de, de déterminé, des, des entrepreneurs, si on a besoin d'un renseignement, si on a besoin d'un intervenant avec qui on a eu, pendant notre formation, on peut le contacter euh, en privé en disant voilà il m'arrive ça, est-ce que tu peux regarder ça, qu'est-ce que tu en penses Donc en fait on n'est jamais seul et ça, ça a été une force euh, pour moi euh, dans tout ce domaine-là. Et Je te regarde et je vois que tu souris, que tu as
0: les yeux qui brillent et que tu as ouais. vraiment l'air hyper heureuse. Comment tu fais pour mener ça avec, euh, avec une vie de maman de cinq enfants
1: Alors, euh, je pense que ça doit être, euh, ça doit être inné aussi et c'est euh, aussi... Euh par les épreuves et les difficultés qu'on est passé aussi, je pense que quand on vit des, des, des moments de galère dans sa vie, je pense que ça, ça nous forge, ça nous rend plus fortes, plus, plus, on va dire, déterminées, déterminantes pour, pour, pour obtenir des objectifs. On ne lâche, lâche pas le morceau malgré qu'on sait par où on va passer pour obtenir ce qu'on veut obtenir tout en sachant qu'il y a des étapes à passer et en fait, quand on vit une première fois euh, on passe par les galères et bien après euh, plus tard on est passé par là on sait le vécu qu'on a eu et on sait le partager le transmettre à d'autres qu'en fait compte faut jamais baisser les bras parce qu'il y a toujours une issue même si c'est difficile et la force ça a été beaucoup euh, mes enfants parce qu'il y avait un objectif de, il y a un objectif toujours aujourd'hui c'est de les voir bien c'est de les de les voir de manquer de rien de c'est vrai qu'on passe après on pense toujours à eux et euh, et donc euh, en fait c'est il y a aussi euh, tout un passage tout un vécu qui fait que je, euh, je suis ce que je suis aujourd'hui et mes parents, quoi, je les remercierai euh, jamais autant, euh, paix à leur âme parce que je les ai plus donc il euh, y a ça aussi quoi, parce qu'il y a aussi les belles paroles, les conseils euh, même si j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir euh, beaucoup être avec eux euh, donc il euh, y, a, y, a, y a tout ça il y a un vécu aussi auparavant que j'ai eu dans mon enfance euh, qui a fait ce que je suis aujourd'hui aussi hein. j'ai vécu beaucoup d'injustices qui fait que je, je suis ce que je suis aujourd'hui, en fait.
0: Voilà. Sur ton profil LinkedIn, tu écris euh, Les épreuves font partie intégrante de notre réussite, c'est ça ta vision ouais. de la
1: détermination Tout à fait. Exactement, oui, oui. En fait, quand on vit une épreuve, quand on vit euh, des, 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 des moments de galère, il ne faut pas le prendre comme une injustice. Il faut en tirer les leçons du pourquoi, du comment, et de ça nous est arrivé, et euh, pour éviter que ça se reproduise et comprendre pourquoi ça nous est arrivé et en fait euh, c'est c'est ça peut être une pour moi c'est c'est une richesse de le vivre parce que c'est ce qui me fait grandir c'est ce qui nous fait mûrir moi en tout cas c'est comme ça que et est ce c'est ce qui peut apporter conseil à d'autres personnes pour éviter de vivre selon la situation qui peut avoir euh, à vivre dans n'importe quel domaine de pouvoir conseiller euh, voilà une, une maman une femme une sœur une donc euh, en fait euh, ou même un collègue hein ça on est là euh, puisqu'on est passé on est en fait moi je dis je suis un petit peu la voix du, sa la, du sage quoi parce que je peux je dis voilà je sais ce que je dis je suis passé ou alors je, je comprends la situation en fait j'arrive à analyser et à, et à me mettre à la place de l'autre même si la personne qui est en face de moi elle vit une situation qui euh, qui on a des situations qu qui vivent plus pire mais chacun ça à son, son degré de douleur et il faut le comprendre et il faut apprendre à, aussi à, à respecter la souffrance de l'autre et et à l'aider à s'en sortir de ce mal-être et pour qu'elle aille où elle aille mieux donc, c'est un peu comme ça. Moi, dans la vie, euh, j'écoute les autres. Euh, et, et en même temps, si je peux donner du mien, euh, n'importe comment, je le donne.
0: Voilà. Tu es euh, aujourd'hui à la tête de euh, Lily.fr. C'est une plateforme qui recense les logements accessibles aux personnes en situation de handicap. Ça revient évidemment à, à répondre à une problématique personnelle que tu as rencontrée. Euh, finalement, euh, aujourd'hui, euh, comment tu te sens à la tête de cette entreprise
1: Alors... Euh... Je me sens avec beaucoup beaucoup de responsabilités en plus et beaucoup de de, de de demandes un peu partout et en fait je me dis ben mon projet c'est 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 du militantisme en fait c'est 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 battre de l'injustice en fait c'est un c'est un combat qu'on mène pour dire que voilà il y a des personnes en situation de handicap et il faut apprendre à écouter ces, ces personnes et à développer plus de logements ou normes PMR et arrêter de faire la sourde oreille et de, 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 de pouvoir se dire que le, le handicap, il peut arriver à n'importe qui, ça veut dire que la personne qui est valide du jour au lendemain elle peut devenir en situation de handicap. Donc on va tous vieillir, on va tous se retrouver à, à quoi qu'il arrive, à une mobilité réduite et il faut que voilà, les pouvoirs publics, tout le monde s'y met, mette quoi et qu il faut faire quelque chose vraiment il faut accélérer euh, il faut accélérer le développement et l'écoute euh, il faut euh, il faut vraiment euh, être à l'écoute euh, de cette injustice qui est en train de vivre euh, pas mal de personnes aujourd'hui. Tu as reçu beaucoup de prix et de labels
0: pour pour cette entreprise est-ce que tu t'imaginais un instant ça quand tu t'es lancé Non. <rire>
1: Franchement, non, je m'attendais pas euh, déjà avec euh, la French Tech Tremplin, mm. ce qui m'a permis de développer le site et l'application euh, aujourd'hui. Donc, on est en train de tout euh, mettre à jour. Euh, elles, elles sont développées hein, et donc on corrige euh, les bugs et tout ça. Et, euh, et après, non, je m'attendais pas. Euh, je, honnêtement, je m'attendais pas à ce que euh, on me demande un peu partout. Mais il y a des entrepreneurs on va dire re entrepreneuse et entrepreneur qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on me sollicite un peu partout. Je leur dis, c'est vrai que j'ai un, un projet qui est sur l'handicap, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi le parcours. Il y a aussi la vie que je mène. Il y a aussi euh, ma vie de maman solo avec euh, les cinq enfants. Et il faut être euh, voilà sincère. Il faut parler avec sincérité. Il ne faut pas faire de chuchis quand on parle. Et je me dis, il euh, y, y, y a ça qui fait qu'on ben on, on me sollicite. Et moi, ça me fait plaisir parce que je passe un message. Et ce message, il est transmis, il est écouté et, et il est partagé à d'autres. Et tu conscience d'être un peu un rôle modèle aussi pour une génération de femmes euh, ouais. qui ont peut-être l'envie d'entreprendre, mais qui n'osent pas franchir ce, ce Je m'en rends de plus, de plus en plus compte mais en fait moi je suis une personne qui vit lambda quoi il y a des gens ils me disent tu te rends pas compte t'as eu ça <rire> t'as eu ça t'as du réseau t'as ça je fais non ouais je, je dis ouais mais bon moi c'est je vis euh, comme tout le monde le lendemain je me lève j'amène une petite école je mange je me promène je il me disent ouais, travaille aussi voilà je travaille beaucoup aussi je travaille beaucoup et c'est vrai que je me filme pas, je suis 24 en train de travailler, dès que je me lève, je pose les petits, après je travaille, je passe mes journées, il faut que je fasse tout en fait, communication, euh, administration, euh, déplacement, euh, aller voir euh, des professionnels, euh, donc faire du mailing, du phoning aussi, et donc euh, il ouais, y a pas mal de boulot, et... mais j'aime ça hein. Je me plains pas, hein, mais euh, c'est euh, c'est tout ça, c'est moi qui le dirige. Il y a personne derrière qui me tape sur l'épaule ou qui me dit euh, tu dois faire ça, tu dois aller là. Donc si hein, si je dois dire stop, je peux dire stop. Donc euh... mais c'est vrai qu'aujourd'hui je, je me rends compte, mais en fait. Euh... Pas autant, quoi. Je, pour, je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire, elles euh, ne s'imaginent pas euh, tout, tout, tout le potentiel qu'il y a. Et, et en fait, non, je me vois comme euh, une femme euh, normale, comme tout le monde, euh, avec, euh, avec ses enfants, avec sa vie. Euh, C'est euh, pas tout beau, tout rose, hein, dans la vie. Hein, <rire> je le dis, hein, encore, hein, parce que. Mais, euh, ouais, je m'accroche, quoi, en fait. Ouais. Quel est le message que tu voudrais faire passer à nos
0: auditeurs pour le mot de la fin
1: alors euh, en premier temps ne négligez surtout pas votre santé donc il faut l'écouter euh, déjà ça euh, c'est très important et euh, de toujours à, croire à, à, à son projet, à son objectif de ne rien lâcher même s'il y a des personnes dans notre entourage ou des gens qui, qui peuvent dire qu'on y croit on n'y croit pas mais en fait il y a ce petit quelque chose qui fait qu'il faut aller jusqu'au bout euh, il faut oser aussi dans l'entrepreneuriat si on n'ose pas si je pas osé, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Je ne serais pas là avec les déterminés. Je ne serais pas là avec plein d'organismes, de, avec des concours, avec des, avec des prix. Euh, je serais, je, je serais peut-être encore euh, en train de, 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 de faire euh, voilà, du bénévolat. J'aime ça parce que je continue quand même avec mon association. C'est important, le lien humain. Mais euh, je n'aurais jamais imaginé euh, ouvrir euh, ma société aujourd'hui. Après... Euh, il y aura des salariés, il y a déjà un salarié. L'objectif, c'est d'embaucher des personnes en situation de handicap. C'est déjà le cas. On a déjà notre premier euh, salarié, euh, deuxième bénévole euh, en situation de handicap aussi, professionnel de l'aménagement du handicap aussi. Et donc, euh, j'aurais jamais ouais, imaginé euh, tout ça, quoi, en fait. C'est croyez en vous et croyez. Entourez-vous des bonnes personnes, des belles personnes aussi, sincères.
0: Merci beaucoup, Karima Kerkouk, d'avoir été l'invité de Bideterre terres un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez terres.